0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan... ENFA Nuestros compositores en síntesis
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros compositores en síntesis el espacio en el que vamos conociendo mejor a los compositores jóvenes que van marcando la pauta de la música en México. Yo soy Iván Martínez y como siempre le agradezco que nos acompañe, como le agradezco al compositor Alfonso Molina que esté aquí
0: conmigo. Alfonso Molina realizó sus estudios en el Conservatorio Mainz de Nueva York. Realizó la maestría en composición en la Manhattan School of Music y se doctoró en la Universidad de Arizona. Entre sus maestros están Samuel Seaman, Richard Daniel Poor y Rudolf Palmer. Su ópera Ilegal Alien fue estrenada en Estados Unidos y recibió el premio de la Boston Metro Opera. Ha recibido otros premios y becas del Fonca, la ASCAP, y la Fundación Carolina, entre otras.
2: Alfonso, bienvenido. No, pues muchas gracias, gracias por el espacio.
0: Ya casi 40
1: años. Sí, ya casi. ¿Cómo definirías el momento
2: eh, que vives
1: como compositor a los casi 40 años?
2: Eh, muy satisfecho, muy pleno, en el sentido de que a mi edad he, he compuesto y he, y he hecho y he vivido las experiencias que a esta edad pues se pueden vivir casi casi eh, como una colección de, de este, regalos de la vida que me han dado hasta la fecha siendo que han sido varios los regalos que me ha dado la vida y llego a esta edad de pues muy contento, muy muy contento de pues de haber vivido todo lo que he vivido, he estado viviendo en varios países, estudiando música en Bolivia, he estado, he estado en Brasil, he estado recientemente en España como sabes eh, y bueno, de cada lugar he, he aprendido Y he sacado lo mejor que puedo sacar de cada lugar sí,
1: eh, Oye, creo, creo que eres un compositor ya consolidado Con una voz muy propia, muy definida Muchas este, veces. Consolidado en lo que quieres decir Tiene que ver con, con la edad o con, o con llegar a, a un momento Decía aquí Rodrigo Valdés Hermoso Hace varios programas Justo son de la edad este, Decía, ya mi último cuarteto suena a señor <risa>
2: Eh, bueno, yo, yo he compuesto desde chico eh, y siempre lo he sabido, he tenido la virtud de, la, de que siempre he sabido que quiero hacer música, por lo que hay, hay músicas que he compuesto que han roto conmigo mismo la barrera del tiempo, es decir, me siguen gustando y no les cambio ninguna nota y hay obras que desde el principio no funcionan y hasta la fecha no funcionan.
1: ¿Y te das cuenta en ese momento que la escribiste En no.
2: ese preciso momento, lo sabes. Eh, por más que quieras eh, intentar, yo tiro mucho, mucha música. Eh, siempre he dicho que del 100% tira al 80%. Eh, y algunas personas, amigos, me dicen, no, ¿por qué lo tira? Lo puedes recuperar. Y para mí no funciona. Y si no funciona, eh, al principio no va a funcionar después. A lo mejor es un error, a lo mejor no lo es. Pero así, así funciona. Y te, o sea, te,
1: ¿Y te funciona así en la vida? Porque, mira, por ejemplo, pensé ahorita que lo dijiste, uh -huh. yo en, en mi trabajo diario del, del periódico, pues no puedo hacer eso. Sí. O sea, yo sé claro, que claro. algunos artículos no me funcionan, pero pues tiene que irse porque tiene uh -huh. que publicarse.
2: Eh, bueno, sí. Parte de la vida y de la edad también tiene que ver con que aceptas eh, lo, que, lo que escribes en ese momento, lo tienes que dejar ir, ¿no? También... Eh, pues yo creo que lo que te dan son herramientas para ser mucho más rápido. Y para saber también va madurando tu gusto. Y ese gusto se va desarrollando a través de los años. Pero no. Yo no podría decir que, que la edad es una virtud, ni tampoco eh, eh, que vas mejorando ni empeorando. Hay, hay gente que tiene ¿Un parámetro su cúspide. De medición? Sí, digo, es un es un barómetro y, en el que estamos todos me, de a ese me, decí
1: me decía una cantante, de los 20 a los 30 tuve que estudiar. Ajá. De los 30 a los 40 trabajé como loca sí. para ganarme un lugar, para hacerme respetar. Y ahora que he pasado los 40, ya puedo hacer lo
2: que yo quiero. Sí. Sí, mucha gente me habla de que a los 40 es su mejor época de su vida y estoy yo, este, como dicen los, los americanos, looking forward. <risa> Pero eh, yo he vivido unos 30 maravillosos, unos 20 maravillosos, entonces eh, pues, está dura la competencia pero este sí digo la verdad es que no es como un cantante que tiene que madurar su voz ¿No? O un, un, un tenor o un barítono no, no se asienta su voz hasta los 40 años. En el caso de la composición no, es, eh, no sucede de la misma manera. Eh, es un camino que nunca va a acabar. Es un camino. Por ejemplo, Janachek fue, triunfó ya que era viejo, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque se enamoró por ahí y resurgieron, quién sabe qué, en, en su espíritu y, y, y comenzó a, estudiar, de, a componer otra, otro estilo de música. Eh, y bueno, hubo otros virtuosos, como claro, los virtuosos que todo el mundo conocemos, como Mozart, como este, Schumann y demás, eh, que desde muy temprana edad desarrollaron estilo propio. Entonces, realmente no hay, no hay ciencia absoluta. Y hablando
1: de estilo propio y de voz, rápidamente antes de ir a algo de música, tres, cuatro palabras en fa, ¿cómo defines la tuya?
2: Mi música, bueno, yo he dicho que yo utilizo músico, elementos folclóricos del pasado para, para crear música, al igual que técnicas del siglo XX, fusionadas, para crear esto. Porque yo creo que en ese sentido no hay barrera del tiempo. Los, todo es válido, todo... Este, eh, eh, por ejemplo, en México a mí me parece algo eh, raro que se siga componiendo música como tal decafónica, por ejemplo, serialista, o, o de nueva complejidad, ¿no? Pero eh, bueno, Hay gente que se quedó atrapada ¿sí? sí, claro, porque, y yo siento que todos esos son herramientas que puedes utilizar para crear algo nuevo, pero no, no encapsularte dentro de un, de un movimiento ¿no? yo, yo siento que los sismos en todo sentido hoy en día eh, deberían desaparecer porque te, te encapsulan en, una, en un momento en la historia Y hoy en día esta historia es toda esta fusión de elementos vamos a escuchar algo
1: este para quienes no te conozcan todavía sí. este por si todavía hubiera alguien allí esto pieza por orquesta sinfónica fractal y la toca la orquesta sinfónica de Bratislava.
0: Estás escuchando en Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Fractal del
2: compositor Alfonso Molina, quien está platicando
1: aquí conmigo. Alfonso, ¿de qué va Fractal?
2: Bueno, fractal está inspirada en la naturaleza y en el fenómeno matemático de la naturaleza, de cómo se van tejiendo eh, diferentes motivos eh, en las plantas y en otros estos, eh, entornos. Eh, se utilizó esta imagen como punto de partida. Entonces empiezan dos fagots haciendo una especie de, 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 como una especie de tejido que se va desarrollando y se va replicando y luego crean una gran armonía, eh, que es como un festejo de, de esta... De esta eh, sucesión matemática que existe en todos lados. ¿no? ¿Dónde la escribiste? ¿Cuál fue el contexto de la obra? Lo escribí en Barcelona, eh, como resultado de una beca que me gané de la Fundación Carolina, ahí estuve y nos eh, pues terminaba el curso, terminaba de artes audiovisuales, terminaba con la grabación en Bratislava de una obra que compusiéramos. Entonces, este, fuimos para Bratislava y, y grabamos ahí con la, con la orquesta de estos.
1: Oye, este, es una pieza muy precisa, eh, digamos. Bien armada, o así la siento yo, eh, pero muy corta. Sí. ¿Cómo la defines? ¿Cómo puedes usarla?
2: Eh, bueno, ese es un estilo de composición que muy clásico del que estás hablando. Eh, ya me han dicho esto antes, me han dicho que por qué no utilizo un material que ya reutilicé y utilizo una variación, por qué no lo extiendo. Y yo siempre he sentido que lo que digo tiene la contundencia suficiente para que prevalezca por sí mismo yo como te digo repito a veces yo me aburro sí es me... contundente Ajá.
1: no 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 me vayas a malinterpretar no, 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 sí no, no, creo no, no. que Entiendo, es
2: contundente, contundente Ajá. sí es Ajá. pero es muy corta sí no Probablemente porque en ese momento nos, nos sugirieron que utilizáramos algo audiovisual y por eso también eh, la duración tenía que ser de cierta manera, eh, el número de, o sea, pagaron por tanto momento en el estudio, okay. entonces eso tuvo mucho que ver eh, Sí me gustaría tal vez eh, continuarla, ese movimiento como tal tal vez no pero, pero sí recapitular, hacer otro segundo movimiento, poder hacerlo una especie de obertura, como dices, o, o algo más.
1: Oye, mencionaste lo audiovisual eh, y yo no lo había entendido muy bien. Ajá. Pero te iba a preguntar que musicalmente, cómo, ¿cómo la definías? Porque sí me parece una pieza, eh, que además eso también me chocaba con la
2: duración, porque es una pieza muy grandilocuente, muy de cine. Sí, 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 correcto. Pues estaba viviendo ese entorno, que fue una, es una nueva etapa. Yo había hecho música de cine, curiosamente, eh, hace mucho, en el 2006, ¿no? cuando estuve con, con lo de Sondance que ganamos ahí, y lo abandoné por, por muchos años. Eh, ¿Por qué? Porque me parecía mucho más interesante, y me sigue pareciendo más, más interesante la música para escena, la ópera, teatro musical, todo lo demás. Y vuelvo, precisamente por esta beca que me gané el año pasado, y regreso, a vamos a Barcelona y ese, ese es el entorno, ese es el en el que me piden componer. De hecho, todo el semestre está basado en pues música de cine, música de musicales eh, y ópera poco. Pero en realidad todo el mundo y las clases están casi, casi todas encaminadas a cine. Entonces, por lo o sea, que...
1: Por, por eso es más tradicional. Te iba a preguntar si la considerabas una pieza más tradicional que tus, que tus otras obras. Tradicional es
2: una palabra curiosa, porque... Y quizá equivocada. Eh, no, Pero me ocurre otra vez. no, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablas algo tradicional te vas a... te remites a lo, al periodo clásico o, o hoy en día ya inclusive los movimientos de los 60 y demás con, con sombra y demás y en la segunda escuela de Viena ya son para mí tradicionales, ya son parte, tal como él lo pretendía, de, de, de salvar la supremacía alemana por los siguientes 100 años, pues siendo la segunda escuela de Viena la primera, siendo la de Mozart, Heiden y Beethoven. Eh, él precisamente quería hacer una otra, otra tradición alemana Y lo logra, hoy, hoy en día es una tradición y, yo, y mi música no suena a esta escuela Ni suena al periodo clásico Entonces utilizo música modal, por ejemplo Que se utiliza en la música de cine eh, Pero también utilizo música que suena del siglo XX Por estas herramientas de, como Quasiligeti eh, Y otras, otros aspectos de, 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 de arte sonoro, por ejemplo Que yo en mi cabeza eh, imagino Vamos a ver qué piensa la gente, porque
1: lo que vamos a escuchar ahora, yo sí creo que es, no sé, me dejaste pensando, claro, en, en el uso de la palabra tradicional, sí. pero sí creo que es muy diferente, eh, fractal, que escuchamos antes, a lo que vamos a escuchar ahora, sí. que es un fragmento de tu ópera ilegal alien uh -huh. o inmigrante ilegal.
0: Let's watch on the En Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Alfonso, esta ópera la escribiste en Arizona, un estado
2: fronterizo, y su tema tiene que ver con ello. Eh, es una ópera méxico -americana. Es una ópera méxico -americana. Comienzo antes, comienzo en, durante la maestría en, en Nueva York, en Manhattan School of Music, ahí la inicio. Eh, y la inicio por lo siguiente, porque a distancia es cuando más... Recuerda uno el, su origen y ro, lo revisitas en tu mente y es cuando cosas maravillosas y fantásticas suceden. Para mí, la imaginación del origen musical está vinculado directamente o tiene su fuente o se nutre de la realidad. Para mí, esta ópera está basada en una realidad muy cercana a lo que yo viví de joven hasta la fecha, en donde familiares míos tuvieron que someterse a la hoguera del desierto para pasar por los hoyos del desierto y en donde se les apuntó y a, a, a otros se les disparó. Entonces, esto es una ópera, pues, verista, pero neo-verista porque es más cercana a nuestro y, Alfonso, entorno. ahora que
1: mencionas eh, que, que familiares tuyos, yo creo que muchos tenemos familiares que han pasado por esto. Sí. ¿Qué tan doloroso es llevar esas experiencias familiares al trabajo creativo?
2: Es un homenaje, es un honor y no es doloroso porque no es... Aunque esté inspirada en hechos reales, tampoco es una realidad, es, un, es una representación de la realidad. Yo simplemente empiezo a escribir esto por los sonidos del desierto que, que, que tengo de, en mi imaginación y después me entero que lo que estaba escribiendo realmente era la historia algo muy cercano a mí. Entonces fue un proceso muy natural, este, muy rápido, la historia fue muy rápida porque escribí el libreto y, y fue relativamente muy rápido y después la música me dedico más tiempo a hacerla, utilizando ya otras técnicas. Oye, me daba la
1: impresión, y te lo voy a preguntar, que la migración, la distancia, la separación son temas recurrentes sí. en tu obra. este Por ejemplo, te animaste a escribir un musical que también tiene por aquí esta sí. temática. Sí, solo, es. ¿Solo la temática los une a tu musical
2: y tu ópera? No, es curioso, pero no tienen mucho que ver eh, Musicalmente para nada eh, De hecho, es otro estilo musical eh, Me interesa más lo musical ajá ¿Qué, qué tan separados están? Mu abismalmente separados <risa> son, son muy, muy diferentes eh, La música es expresionista Es eh, en, atonal en el sentido musical eh, en, la, en la ópera ¿no? Y en la, el musical es completamente modal, folclórico y hasta utilizo ritmos modernos este, que no van pero para nada, Los, las pulsaciones son muy diferentes, el, mo, el uso de la voz es muy diferente.
1: Te cambias el chip.
2: Eh, es decir, hay,
1: hay, hay, porque hablabas hace rato de, de que cuando escribías como para cine, sí. pues, a, a recurrías a modos, seguro, ahora recurres a otro tipo de recursos. Sí. Te cambias el chip y eres otro Alfonso cuando escribió la ópera y otro Alfonso cuando escribió el musical.
2: Es que, mira, y eso eh, es como le sucedió mucho a, a Kongol, que decía, y en tu artículo que mencionas a, a Bernstein, que hablaste, ¿no?, del dramaturgo, hablabas, decías que el contenido es más importante que el vestido, ¿verdad? Le interesa comunicar más y, si, y se puede poner el vestido que quiera, Bernstein, para tratar de comunicar, de comunicar. Y Bernstein era un comunicador prodigioso y demás, educador, ya sabemos. Pero Kongol era muy similar en ese sentido. Kongold, que como sabes venía pues, de la escuela de Viena, era un niño prodigio. Eh, Mahler lo consideraba un genio también, junto con Max Steiner. Y él sale de esta tradición, se va a Hollywood y él crea eh, el, el, la sonoridad eh, americana, él la crea. El cuarto grado aumentado que es la escala Lidia, eh, la pone en su violín, el primer violín para concierto para violín. Y en todas las películas que hace, Kongold suena a americano. Entonces es muy curioso, ahorita hablamos también de Broadway, que me interesa ...cómo a veces lo que suena americano... ...realmente es europeo... ...y demás... ¿no? ...entonces... ...Concon decía... ...que para él... ...la música de cine... ...era como una ópera sin, sin voz... ...y decía que y esperaba... ...que con el tiempo... ...esto... ...la gente fuera a entender... ...que la sofisticación requerida... ...para la música de cine... ...era tan importante como una ópera... ...yo creo que no, no ha llegado a ese grado... ...pero, pero eh, tú hablabas de... ...cómo te cambias el chip... ...Concon no, no, no veía esa distinción... Bernstein no veía esa distinción este, Yo creo que en ese sentido Nuestra generación no debe de ver esta distinción
1: Oye Alfonso, ya para terminar Porque se nos acaba el tiempo ¿Es más importante el discurso o no te da miedo Al darle tanta importancia al discurso Menospreciar la forma?
2: Por supuesto, eh, el discurso es un vehículo Pero la calidad debe ser buena Si no me gusta algo a mí Musicalmente desde el principio Yo lo, lo tiro y el, y el discurso lo dejo ir Hoy puede parecer ...que se está escribiendo algo, por ejemplo, para migración... ...pero yo empiezo a escribir para migración hace... ...desde 2003... ...estamos hablando de migración sudamericana, hacia México... ...no estamos hablando de migración... ...hoy en día, no, yo en lo personal no quiero seguir escribiendo migración... ...porque lo he hecho mucho... ...pero, pero no, el, el discurso importante si sí es una convicción personal legítima... ...no un vehículo que nada más quieres utilizar como publicidad...
1: Alfonso, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes que nos hayan acompañado. Yo soy Iván Martínez y estuvieron conmigo Oscar Peralta y Carmen Sumaya en la producción y Miguel Ángel Ferrini en la operación de la cabina. Yo lo espero en la siguiente emisión de ENFA.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA, nuestros compositores en síntesis.